0: ouvinte do podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou o Daniel Calazans, vice-presidente da SBN, e hoje falaremos sobre nefropediatria. E contaremos com quatro grandes nomes da nefropediatria brasileira. Doutora Vera Koch, doutor Marcelo Tavares, doutora Rejane e doutor Arnold. Eu vou pedir nesse primeiro momento que cada um se apresente, fale das suas principais qualificações e suas principais atividades. Doutora Vera
1: Koch. Oi gente, tudo bem? Então, é, eu sou nefrologista pediátrica, eu atuo no Instituto da Criança, que agora se chama Instituto da Criança e do Adolescente, no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. E, na verdade, assim, realmente eu tive a alegria de, de montar uma unidade há muito tempo atrás, é, fiz um estágio no exterior, fiquei dois anos fora, e aí eu trouxe para o Brasil o que tinha realmente de melhor fora, e eu acho que com isso a gente conseguiu, não só eu, eu outras pessoas foram também é, Regiane entre outras e a gente conseguiu montar uma nefrologia pediátrica no Brasil que é assim não deixa nada a desejar ao que se faz fora do Brasil então assim atuação completa e eu também faço a coordenação de toda a residência médica do Hospital das Clínicas da USP então assim é um trabalho muito interessante e eu espero que nosso bate-papo hoje possa mostrar para todo mundo como a nefrologia pediátrica no Brasil Está se desenvolvendo.
0: Muito obrigado, doutora Vera. Doutor Marcelo. Boa noite
2: a todos. Obrigado, Daniel, pelo convite. Eu sou Marcelo Tavares. Eu sou nefrologista pediátrico, titulado pela SBN e pela SBP. Eu sou aqui da Santa Casa de Belo Horizonte. Né? Meu foco principal de atuação é principalmente em renais crônicos, hemodiálise e transplante renal, né? que é o meu maior foco de atuação. E eu também sou membro do departamento de nefrologia Pediátrica da SBN. Né? É um prazer imenso estar aqui com amigos. Obrigado.
0: Doutora Rejane.
3: Oi, eu sou então Rejane Bernardes, nefropediatra. Eu fiz a minha formação de nefrologia pediátrica na França, no hospital Nequeranfamalade, e eh, trabalhei 20 anos no hospital Pequeno Príncipe como coordenadora do serviço. E trabalhei especialmente com renal crônico, <risos> diálise transplante renal. E há 10 anos estou tendo a oportunidade de trabalhar na, clínica, na minha clínica, a clínica NefroKids, cujo principal foco é prevenção, tratamento de disfunções de trato urinário. E é, então está sendo muito bom, porque trabalhar com prevenção é tudo de bom. É, e é um prazer estar aqui justamente Ixi. falando sobre os fatores de risco é, para doença renal crônica.
4: Muito bom. Doutor Arnold. Olá a todos. Obrigado pelo convite. Eu sou Arnold Kaufmann, eu sou médico nefrologista pediátrico no Rio de Janeiro. Minha formação é toda aqui no Rio de Janeiro. Eu sou médico nefrologista pediátrico do Hospital Servidores do Estado, né, aqui no Rio, e do Instituto de Pericultura e Pediatria Martagão Gesteira, da UFRJ. É, trabalho em clínica de diálise também. Meu foco também é sempre em, em patologias renais, é, doença renal crônica, diálise, já trabalhei bastante com transplante, minha dissertação de mestrado foi em transplante, e agora eu estou me sentindo honrado em estar diante de grandes amigos e podemos discutir um assunto tão pujante como a doença renal crônica.
0: Vamos começar o nosso bate-papo. Eu começo com a doutora Vera. Vamos falar um pouquinho sobre pressão alta e crianças, né? A hipertensão. Doutora Vera, as crianças podem ter hipertensão, a pressão alta? E como se faz o diagnóstico dessa população?
1: Então, assim, nossa, essa pergunta é tão importante porque a gente sabe que a pressão alta, a hipertensão ela está associada a grande mortalidade na população adulta, então a gente sabe que doença cardiovascular doença cerebrovascular são a grande causa de mortalidade no adulto e muito poucas pessoas sabem, Daniel, que ela começa na criança, em, em grande parte dos casos, porque um, a criança pode ter eh, condições da criança que geram pressão alta e a mais frequente são as malformações do trato urinário, tá? que infelizmente, pode, quer dizer, felizmente podem ser diagnosticadas já no intraútero, durante a gravidez, mas, infelizmente, isto ainda não é muito levado a sério. E muita gente pensa que o exame da a ecografia fetal é só para ver o sexo da criança, quando, na verdade, é para avaliar os órgãos como um todo, os sistemas como um todo e como estão se desenvolvendo. Então... A criança pode ter causas dela de hipertensão arterial? Pode. E, como falei, mais frequentes são as malformações. Mas a criança também, também traz uma herança, e essa herança ela vem de gerações. Uma das coisas que, que, infelizmente, a gente sabe que quando populações tiveram passado de desnutrição, e a gente sabe que, no nosso caso, isso aconteceu, quer dizer, muita gente passou muita fome nesse país, principalmente nas regiões menos economicamente privilegiadas. E a gente sabe que estas pessoas, todo esse sofrimento materno, inclusive da desnutrição, modifica o feto. E, e esse feto modificado carrega alterações nele que vão se perpetuar por gerações. E uma das alterações é a tendência a desenvolver hipertensão arterial e a tendência à obesidade e à diabetes, tá? Então, assim, e as pessoas esquecem disso. Então, é fundamental que a gente, quando a gente tem uma criança na frente, um que meça a pressão, tá? E a gente vê que nos postos de saúde, nas UBSs, ainda não existe equipamento adequado e não existe ainda essa conscientização, seja do médico de família, seja do pediatra, que ele precisa medir a pressão, porque aquela pressão um, pode já estar elevada por causas da criança, e outra ela tem uma associação com o que essa criança vai desenvolver como adulto.
0: Muito obrigado, doutora Vera, excelente resposta. Então agora, a doutora Regiane falar um pouco agora sobre as uropatias, né? eu queria que você traduzisse esse tempo para o público que nos escuta em casa, e como que isso acontece, como que pode afetar os rins dessas crianças?
3: Bom, Uropatia é qualquer anomalia anatômica ou funcional que ocorra a qualquer nível do aparelho urinário. Lembrando que o aparelho urinário é formado pelos rins, que vão produzir a urina... E essa urina deve chegar até a bexiga através de 10 dos canais que, que chama-se E na bexiga a urina é armazenada e também deve ser eliminada pela uretra. Então, é, essas anomalias congênitas elas vão ocorrer devido a alterações embrionárias que ocorrem no desenvolvimento durante a gestação. Essas anomalias elas podem ser transitórias, podem ser moderadas, mas também podem ser é, casos mais graves. Ocorre em 1 a 4% de casos a cada mil gestações e representam 20% das anomalias congênitas diagnosticadas no pré-natal. Então, é, eu vou falar aqui das principais, né, porque são muitas as anomalias urológicas. A uropatia obstrutiva é quando acontece um obstáculo no fluxo de urina. E nas formas congênitas, essa obstrução pode acontecer a três níveis. É, a obstrução alta vai ser lá na junção da saída, da urina, que chama-se pelve renal, é com o ureter. E, geralmente, então, essa obstrução é chamada de estenose, de junção da pelve com o ureter, e, em geral, é unilateral. É, essa obstrução também pode ser é, em região medial, que seria uma, na junção do ureter com a bexiga, e, geralmente, também é unilateral. Agora, as obstruções baixas, que é a nível da uretra, são as mais graves. É, a principal é a válvula de posterior, que acontece nos meninos, é, e trata-se de uma membrana que vai obstruir a saída da, da urina pela uretra. Então, é uma obstrução total, por isso é a forma mais grave que vai afetar os dois sistemas urinários e acontece com uma frequência de um a cada sete ou oito mil nascidos vivos. Geralmente o diagnóstico é antenatal, quase 80% dos casos, através do ultrassom, mas também pode se manifestar no pós-natal com infecção urinária e com a descoberta de uma dilatação dessas vias urinárias E nesse caso, o refluxo que é que seria o refluxo da urina para os rins, que é encontrado em 40% dos casos. E pode ser unilateral ou bilateral. Bom, e outras situações são as disfunções do tato urinário, que pode ser de origem neurogênica ou não neurogênica, que podem causar uma obstrução funcional e basicamente consiste num aumento de pressão dentro da bexiga e o esfíncter que não se abre. Né? Entre as bexigas neurogênicas, a forma mais comum é a mielomeningocele, que é um defeito também congênito na fase embrionária na formação do tubo neural. Então é, é, essa forma é a mais comum e pode cursar com refluxo, com infecções recorrentes e com cicatrizes renais, assim como também existem as formas adquiridas com outras doenças urológicas, é, neurológicas. Bom, é, como que vai afetar os rins? Qualquer tipo de uropatia pode afetar os rins, é, mas somente quando é bilateral é que vai evoluir para a doença renal crônica. A principal manifestação são as dilatações que a gente chama de hidronefrose. E as obstruções é, fetais, elas também podem estar associadas com é, rins pequenos, que são os rins hipoplásicos ou malformados que são os displásicos e vão levar a uma disfunção renal. Agora, a condição mais grave é quando é bilateral. E essas disfunções vão acontecer por vários fatores, né? A pressão aumentada no sistema, uma isquemia, as infecções do trato urinário. E quando se trata de obstrução, como eu falei, da junção do ureter lá com a pélvica renal ou com a bexiga, pode também acontecer uma redução de massa renal funcionante. Mas aí, em geral, é unilateral. E o refluxo, da mesma forma, pode acarretar... É, redução de massa renal, mas é, pode ser unilateral e pode também ser bilateral. Agora, a forma mais grave é a válvula direta posterior, como eu já falei, que faz uma obstrução total e é, vai causar, então, uma dilatação muito importante de todo o sistema urinário e vai afetar os dois rins. E outro fator que vai favorecer a progressão dessa perda de renal, de renal nessas crianças é que depois da desobstrução, elas permanecem com alterações funcionais da bexiga, do esfíncter e vão, é, podem apresentar obstrução funcional e evoluir mais rapidamente para a doença renal crônica. No caso das disfunções neurogênicas e não neurogênicas, é a obstrução funcional que vai causar a é, alteração é, nos rins, com, afetando muitas vezes o crescimento e a função, quando apresentam então refluxo, infecções recorrentes e cicatrizes. Agora, o mais importante são as pielonefrites, que além de ser um fator de risco para formar cicatrizes renais, com perda do tecido renal funcionante, também pode resultar numa hipertensão e numa proteinúria. Né? Isso ocorre principalmente nos primeiros anos de vida. E a presença da hipertensão da proteinúria vão favorecer a progressão da perda da função renal. Então, a hipertensão, como a Vera falou, ela se desenvolve cedo nas anomalias congênitas e são muito subdiagnosticadas. Na nossa é em torno de 28%. E lembrar que é, quase 50% dos adultos que têm cicatrizes renais vindo lá da infância, eles tornam-se hipertensos e as meninas, então, têm maior risco de alteração durante a gestação. E nos casos mais graves, quando essa função renal já é comprometida intraútero, vai ter uma redução do líquido amniótico, porque esse líquido amniótico é formado quase que exclusivamente pela urina do, do feto e vai comprometer os pulmões. Então, vai realmente causar morbidade e mortalidade elevada nessas casos. Bom, mas também existem as uropatias benignas que não obstrutivas, unilaterais que não vão causar nenhuma perda de função renal, certo?
0: Perfeito, doutora Rejane, muito completa. Obrigado pela resposta. Vou chamar Agora, doutor Marcelo Tavares, meu amigo Marcelo, é, eu queria que você conceituasse primeiramente o que é a doença renal crônica, né? É, para quem está em casa e nos escuta. E quais são as mudanças que ocorrem é, nessas crianças com o desenvolvimento dessa doença e a progressão da doença renal crônica?
2: É, é importante esclarecer isso para o público em geral, né? Porque a doença renal crônica, na realidade, ela é uma síndrome, né? É um conjunto de sinais e sintomas que é, acaba sendo relacionado com vários. Várias diferentes patologias, várias diferentes doenças que têm em comum né, a alteração de imagem ou de exames ligados à função renal né, por um período superior a três meses né, e que é importante é, explicar que isso não é uma coisa de uma pessoa idosa. Até mesmo é, crianças, muitas vezes, apesar de não completarem é, três meses de nascida, elas já podem nascer com um problema renal grave que leve a uma gama de alterações que sejam compatíveis com doença renal crônica, isso já nos primeiros meses de vida, né? É, é importante também salientar que existe uma classificação de gravidade, né? Ou seja, é, tem a doença renal crônica, ela pode ser dividida em cinco graus, o grau 1 é uma forma mais leve vai até o grau 5 que é um grau de comprometimento muito maior e a gente acaba observando durante a progressão nesses diferentes estágios do grau 1 até o grau 5 um comprometimento de vários sistemas da criança, alguns vão ser mais acometidos em alguns grupos de doença como glomerulopatas né, que é um, uma categoria uma, um tipo de doença que acomete nos rins, onde a criança geralmente perde muita proteína na urina, acaba ficando muito inchada e, com o passar do tempo, a função dos rins pode progressivamente ir piorando, né? E no outro extremo, a gente tem desde doenças, como a doutora Regiane falou, doenças é, ligadas à anatomia mesmo do trato urinário, né? As hidronefroses. Os refluxos vesicoureterais, as válvulas de uretras posteriores do menino, de modo que é, até mesmo doenças mais raras, e a gente deve é, fazer esse comentário aqui, porque hoje em dia, a gente consegue reconhecer uma gama maior de doenças que são muito raras na população em geral, mas que várias delas levam, culminam a um comprometimento maior da função renal. Aí quando eu falo dessas alterações, né, que tipo de alterações são essas que são comuns, a né, maioria absoluta das crianças com doença renal crônica? À medida que a doença vai progredindo, ou seja, vai havendo uma piora progressiva da função dos rins. Eu tenho um acometimento de vários sistemas. Por quê? Porque é, apesar de muita gente pensar, puxa vida, mas os rins eles produzem urina. E o que é mais, né? E aí que entra o papel do, do nefrologista pediátrico em esclarecer isso aí para a população em geral. Ou seja, os rins, eles são responsáveis direta e indiretamente também pelo controle da pressão arterial. Ou seja, se os rins não funcionam direito, a chance maior é de piorar a hipertensão arterial que a criança vai ter. Os rins são responsáveis pelo controle do equilíbrio ácido básico, ou seja, eles controlam a acidez do sangue. Então, se a criança entra numa acidez maior, esse meio ácido do corpo da criança leva a um retardo de crescimento. Por quê? Porque o crescimento da criança ele depende muito do metabolismo dos ossos. E esse metabolismo ósseo, ligado ao equilíbrio do cálcio, fósforo e de um hormônio chamado de paratormônio, isso, uma vez que o paciente ele tenha essa acidose e tenha também essas alterações metabólicas, a criança não cresce direito. Né? Com o passar do tempo, outras coisas começam a acontecer, porque os rins eles são responsáveis pela produção de um hormônio chamado de eritropoietina. Esse hormônio, que ele é produzido nos rins, cai na circulação e vai até a medula dos ossos longos, ele é responsável pela produção de glóbulos vermelhos. Então, se há uma piora da Função dos rins que acaba acontecendo é que há uma anemia progressivamente maior na criança. Então uh, essa essa Tríade vamos colocar assim a hipertensão, o retardo de crescimento, né? Essa maior acidez no sangue, essa esse comprometimento do crescimento da criança, né? Isso tudo por si só já está muito relacionado à doença renal crônica e só vai piorando até chegar no pior no, no estágio de maior acometimento que é o estágio 5, aonde há necessidade do que a gente chama de terapia renal substitutiva que é composto pela hemodiálise pela diálise peritoneal e pelo transplante de rim.
0: Muito bom, Doutor Marcelo, nós vamos entrar nesse assunto mais à frente. Eu queria que você falasse um pouco sobre uma série de adaptações né, que as crianças precisam fazer quando fechar o diagnóstico de doença renal crônica mais avançada. Né? Eu queria que você falasse mais sobre a dieta, sobre a nutrição quais são as sugestões é, que você deixa aí para essa população?
2: Então é muito comum quando com, com a progressão da doença renal crônica, muitas mães que famílias que moram no interior acabam comentando: Ah, doutor, olha, minha cidade não tem nefropediatra, mas tem uma nutricionista que ela atende lá na clínica de diálise e ela pode consultar o meu filho, né? Pois bem, apesar da maior da boa vontade, muitas vezes, que, que as famílias têm e que mesmo algumas nutricionistas têm, o aporte nutricional da criança ele tem que ser muito particularizado, tá? Nesse ponto, agora no ano de 2021, né, houve um lançamento de uma de recomendações que incluem a faixa etária pediátrica no tocante à abordagem dietética dessas crianças. A primeira coisa é que a criança, de, de um modo diferente do adulto, ela precisa de uma adequada quantidade de proteína e de energia para crescer. Ou seja, de um modo geral, os adultos, como não crescem mais, você consegue até manipular melhor no sentido de é, evitar uma elevação importante de algumas moléculas, como ureia, por exemplo, que pode levar a uma série de consequências até mesmo, é, não somente cardiovasculares, mas até neurológica, dar mais sonolência, esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, ter noção é de que a criança vai precisar de um aporte adequado de proteína e de energia para crescer. A segunda coisa é, é conseguir caracterizar a doença que a criança tem. Por quê? Porque enquanto a variedade de doenças que levam à doença renal crônica nos adultos é de um número relativamente, é, vamos dizer assim, limitado no sentido de a variedade não é muito grande, no meio pediátrico isso é muito grande. Então, as crianças, por exemplo, é, podem perder muito sódio na urina, né? eventualmente esse sódio tem que ser reposto. Muitas vezes, ao longo... Ao, durante a progressão né da doença pode perder outros elementos também na urina que também devem ser repostos mas aqui algumas coisas a gente precisa chamar atenção que é o cuidado no aporte calórico e dietético e proteico dessas crianças por quê porque com a doença renal crônica existe é, ocorrem ocorre dois fenômenos que é, são muito importantes para o crescimento da criança uma, existe uma alteração em dois hormônios que são a leptina e a grelina né, e com isso a criança que a, além da acidez do sangue que eu já comentei né, que, que ocorre com a progressão da doença renal crônica essa alteração faz com que haja uma alteração na ativação com relação à fome da criança, então a criança além dela não ter vontade de comer ela precisa ter uma dieta bem dirigida a ela. Ou seja, o impacto da doença renal crônica, ela é muito maior nos lactentes, ou seja, nos primeiros dois anos de vida. Tá? E muitas vezes a gente precisa até indicar um aporte mais agressivo, através da colocação de um tubo, por exemplo, no estômago, que a gente chama de gastrostomia, porque muitas crianças quase que se recusam a se alimentar adequadamente. Por causa dessas alterações de da leptina, de grelina, da própria acidez e da alteração do centro da saciedade. Né? É uma outra coisa que também é importante e que não basta dar o alimento adequado, é importante que haja também uma incorporação de toda essa energia e uma estimulação né, do, do, do centro de crescimento, né? é um desequilíbrio que ocorre com relação ao hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento, ele é um hormônio peptídico. Se a gente for é, analisar isoladamente, né, na criança ele pode até estar tá no nível normal, só que para ele ter uma ação adequada, ele precisa estar tá no equilíbrio com as proteínas ligadoras. E esse desequilíbrio é o que ocorre na doença renal crônica. Então, nos primeiros anos de vida, muitas vezes a criança, além de ser magra, ela é baixa. Esse retardo de crescimento é uma coisa muito marcante da doença renal crônica na infância e que muitas vezes, com, além da, da dieta e da atenção nutricional, essas crianças podem se beneficiar do uso de um hormônio de crescimento recombinante, né? Não é a diferença da criança vai ficar gigante, ter dois metros de altura, né? No final da, da, das contas, mas o hormônio de crescimento, ele também auxilia demais esse ritmo de ganho ponderal juntamente com a dieta, né? Então, essa, muitas vezes essa, Esse aporte nutricional Ele precisa ser bem especializado E ele precisa é, Ele necessita de uma interação muito grande Com a nutricionista que vai fazer Essas recomendações e o que é que o Nefropediatra, ele recomenda Para aquele paciente em especial
0: Muito bom, doutor Marcelo, vamos agora Para o Rio de Janeiro, meu amigo doutor Arnold. Arnold Vamos falar um pouco sobre terapia renal substitutiva né? Eu queria que você falasse quais são os tipos De terapia substitutiva que existem Os tipos de diálise que existem e como que funciona isso nas
4: crianças, por favor. Aproveitando a, a nossa... Conversa com o Dr. Marcelo é, toda vez que a gente tem uma criança que tem uma redução da sua função renal é, a ponto de impossibilitar o equilíbrio do seu organismo, seu crescimento e muitas vezes a manutenção da sua vida, esse rim precisa ser substituído e aí está indicada a terapia renal substitutiva que na na verdade ele vai substituir essa função renal de forma parcial e aí a gente tem na diálise porque não substitui completamente as funções do rim, a criança na diálise precisa de outras medicações e de outros aportes para que controle as suas alterações metabólicas já citadas anteriormente, ou então uma substituição total através da oferta de um novo rim para essa criança, né? E aí essa oferta de um novo rim que vai substituir completamente a função renal é através do transplante renal. Como eu falei inicialmente, né? Essa diálise, a diálise vai substituir parcialmente a função renal. De que forma? Substituindo né, o rim, eliminando substâncias tóxicas, por exemplo, ureia, algumas medicações, outros elementos que nós ingerimos, são eliminados pelo nosso rim quando funciona normalmente, no equilíbrio de quantidade de águas e minerais. E aí, com isso, a diálise vai fazer essa substituição da função renal. Quando eu tenho um acúmulo de água aí na criança com a doença renal crônica, principalmente no estágio 5, ela pode levar a um aumento da pressão arterial dessa criança, como a doutora Vera também comentou, e vai surgir edemas, né, os inchaços que a criança pode apresentar, e aí esses inchaços podem até comprometer a capacidade respiratória dessa nossa criança, levando a um que a gente chama de edema agudo de pulmão, e o edema agudo de pulmão levando a um risco de morte eminente. Outras alterações que podem ser observadas nessas crianças com doença renal crônica no estágio 5, né, que a gente chama de doença renal crônica terminal. São alguns minerais que são acumulados no organismo, como o potássio, que podem levar a uma arritmia cardíaca e até mesmo parada cardíaca e, e óbito, o acúmulo de fósforo, cálcio, aumentando, é, acarretando alterações ósseas, acúmulo de ácidos, levando à morte por alterações de reações vitais do no nosso organismo, e tudo isso a diálise irá substituir parcialmente é, irá substituir essas funções que o nosso rim normalmente executa. Existem dois tipos de diálise, uma é a diálise peritoneal e a outra é a hemodiálise. E aí a gente precisa lembrar que como é que funcionam essas terapias dialíticas, né? Na diálise peritoneal, eu tenho o meu peritônio sendo utilizado como filtro. Esse peritone é uma membrana natural que recobre nossos órgãos abdominais e a parede abdominal. Um catéter é colocado nessa cavidade peritoneal, né, um tubinho que é colocado nessa cavidade peritoneal e a gente pode executar a diálise peritoneal. De que forma? O sangue é filtrado dentro do próprio corpo da minha criança né? Eu infundo uma solução de diálise nessa cavidade peritoneal Durante um período de permanência, esse peritônio faz trocas das impurezas do sangue e o excesso de líquidos para esse líquido de diálise peritoneal E após algum momento, eu dreno este líquido peritonial, removendo essas impurezas e o excesso de líquido. Esse tratamento ele pode ser realizado tanto em unidades hospitalares, como clínicas ou como hospitais ou em terapias intensivas ou até mesmo no domicílio da criança na própria casa da criança de forma manual ou através de maquinário né, específico em que um responsável por essa criança é treinado e executa essa diálise peritoneal já na hemodiálise eu preciso de um acesso vascular para esta criança que pode ser um catéter venoso central ou uma fístula arteriovenosa que é uma ligação entre uma veia e uma artéria que vão dar um fluxo de sangue adequado para que o sangue desta criança seja retirada através deste acesso e passado por uma máquina que vai filtrar esse sangue. A máquina de hemodiálise, ela vai bombear o sangue através de linhas até um filtro. Este filtro da hemodiálise, que se chama dialisador, ele é composto por dois compartimentos separados por uma membrana semipermeável, em que um desses compartimentos vai fluir o sangue da criança e no outro vai fluir uma solução de diálise e água tratada purificada. E nesta passagem de sangue numa porção desse filtro e do dialisato, né, da solução de diálise e água tratada pela outra porção do dialisador, há essa troca, né, o sangue do paciente é filtrado e devolvido para o nosso, a nossa criança. Então, esse tratamento, ele normalmente é realizado em unidades hospitalares ou em clínicas de diálise. Então, essas são as duas terapias renais substitutivas. E uma terceira terapia renal substitutiva que existe é o transplante renal, que é, a gente pode deixar para falar um pouquinho mais tarde. <risos>
0: Excelente, doutora. Ah, nós vamos voltar no transplante. Muito bom, obrigado aí pela excelente resposta. Doutora Vera abordou bem a, a pressão alta, né, a hipertensão nas crianças. Eu queria voltar nela para falar um pouco sobre a doença cardiovascular e quais as recomendações que devem ser seguidas para a gente minimizar o risco dessa doença e o que é isso. É, por favor.
1: Então, primeiro eu acho que a gente tem que reforçar a necessidade do diagnóstico, tá? E isso quer dizer que a criança, acima de 3 anos, tem que ter a pressão medida pelo menos uma vez por ano em consulta pediátrica, então isso quer dizer que a criança precisa ser seguida quer dizer, a consulta pediátrica ela não é um luxo, a consulta pediátrica é uma necessidade em que a criança é avaliada do ponto de vista clínico do ponto de vista da evolução de toda a sua saúde, do ponto de vista do desenvolvimento neuropsicomotor da sua vacinação, então vacinação por exemplo uma coisa que acabou no Brasil por conta da pandemia as pessoas deixaram de levar as crianças a vacina e é importante que isso, isso seja retomado e nessa consulta é importante que os, todos os fatores de risco dessa família sejam bem descritos para o, o pediatra ou o médico da família, são as duas pessoas, que, as duas categorias que atendem criança neste momento no país por quê? Porque essa história familiar ela carrega é, consigo o, um, um prognóstico tá inclusive como, a, como essa criança tem que ser seguida, quanto mais pesada a história familiar, maior a a necessidade de, de a gente fazer uma série de checagens, inclusive da pressão arterial. Então, pressão arterial de criança, que tem uma história familiar pesada, por exemplo, a família, vários, várias pessoas desta família, dessa criança, tiveram um infarto com em torno de 30, 40 anos de idade, ou acidentes vasculares cerebra, cerebrais. Então, essa, essa criança, a pressão dela tem que ser medida desde os primeiros dias de vida, é, e não aos 3 anos de idade. Outra coisa, por exemplo, crianças que já no intraútero a gente vê que tem malformações, o que a, a, a regiane acabou de descrever aí como as uropatias. Então, essas crianças também, elas têm que ser medidas desde o berçário, porque a gente tem vários exemplos de crianças que já no berçário tinham uh, hipertensão arterial. Estas crianças que têm hipertensão arterial precoce são muito sujeitas à, à perda de função renal, à doença renal crônica. São muito sujeitas a tudo que o que o Marcelo descreveu, a tudo que, que o Arnaud descreveu. Então, na verdade, hipertensão arterial é fator de risco para perda de função renal. Seja ela como uma doença isolada ou seja ela associada como consequência de qualquer outro problema. Por exemplo, outra doença renal ou uma outra situação clínica que gera hipertensão arterial, por exemplo, um tumor, tá? Então, assim, primeiro medir. Depois, ao, ao medir, assim, essa essa criança tem que ser classificada de acordo com tabelas que existem uh, para dizer para aquela idade, para aquela altura, qual é a pressão normal. Isso isso já existe, uh, de essa tabela foi construída de 1 a 17 anos de idade e agora essa, essa tabela inclusive foi modificada para facilitar a nossa vida. Então ela tem, tem valores até 13 anos de idade, valores que a gente sempre usou para crianças e de 13 anos em diante, ela já é a tabela de níveis de pressão arterial do adulto, para vocês terem a, a, a ideia de quão importante é medir pressão e como a pressão na criança, ela pode evoluir com a, a pressão alta na criança, pode evoluir com hipertensão no adulto. Então, primeiro, medir. Segundo, se, é, avaliar qual é o nível que essa pressão está aumentada. Ela é uma pressão que está aumentada, mas ainda não é chamada de hipertensão ou ela já pode ser chamada de hipertensão? A gente tem valores nessa tabela que, que vão nos dizer isso. Na criança que ainda tem pra, valores um pouco aumentados, mas não chegou à hipertensão arterial, o que é que eu vou fazer? Vida saudável. Então, ela tem que comer uma dieta adequada, uma dieta balanceada em proteína, nos carboidratos e nas gorduras. Então, a, a quantidade de proteína, tudo isso, gente, existe novamente em tabelas. E essas tabelas, elas, elas existem muito fácil, quer dizer, o pediatra, o médico de família tem acesso a essas tabelas e as nutricionistas também. Uma coisa básica, a criança ela deve ter um peso um e uma altura adequados para a idade. Isso é aquela criança que a gente diz que é eu que é uma criança bem proporcionada. Quando a, as crianças com sobrepeso, as crianças com obesidade, elas obviamente têm tendência a doenças metabólicas, que a gente já conhece. Por exemplo, uma delas, a, a mais famosa de todas delas, é a diabetes mellitus. Tá? Mas outras doenças também, por exemplo, o ácido úrico aumentado, que também é uma consequência dessa doença metabólica. Então, outras doenças que, que existem por conta de uma dieta inadequada são as pelas epidemias, quer dizer, o, o famoso colesterol aumentado, triglicérides aumentado. E como é que a gente evita tudo isso na criança? Com uma dieta adequada, uma proporção adequada da proteína. É, a proteína é o quê? São as carnes. Então, as carnes vermelhas, as carnes brancas, a carne do frango, a carne, uh, o, o, o peixe. Qual é a recomendação? A recomendação é que, existe, que exista um balanceamento que a criança não coma carne vermelha todo dia, que exista um dia que se ofereça carne vermelha, outro dia que se ofereça frango, num outro dia que se ofereça peixe, que o ovo entre também nessa possibilidade de proteína. Então, assim, a criança ela tem que receber uma dieta variada, obviamente, dentro das possibilidades da família. Mas a gente consegue e as unidades básicas têm nutricionistas também. O, existe acesso nos convênios, a a gente consegue fazer uma dieta balanceada com uh, o conteúdo proteico adequado uh, para várias possibilidades de renda. Isso é uma coisa importante, tá? Uh, a gente não pode ter, comer excesso de sal. O sal adicionado aos alimentos, ele tem que ser bem medido e, e minimizado, tá? Assim, a, a gente tem que lembrar que grande parte das, da, da, daquilo que a gente come já tem sal, porque tudo aquilo que cresceu na terra tem sal. O leite, o leite de laca tem muito sal, gente, então, na, então é importante que a gente pense nisso, e na hora que vai pegar o saleiro para colocar o sal na comida melhor não, tá? Melhor não fazer isto, porque o excesso de sal é outra coisa que tem que ser evitada, então comer adequadamente sem um excesso de sal e outra coisa, atividade física, tá? Que é, que é uma coisa que infelizmente as nossas crianças não estão mais tendo, a pandemia nos afetou muito mas existem também problemas de de segurança. Então, quando a gente tá no ambulatório, ou quando a gente tá, tá atendendo crianças, a gente pergunta de atividade física. Muitas vezes, o que a gente tem da, da família é, doutora, a gente prefere deixar a criança em casa. Por quê? Porque não tem onde andar de bicicleta, não tem segurança para andar nas ruas. Então, assim, é preciso que a gente resolva esse problema, cada um na sua possibilidade, tentando que a criança tenha isso pela a recomendação, é, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, 60 minutos de atividade física de média para alta intensidade todo dia, tá? Outra coisa, e isso pode parecer estranho, mas isso está acontecendo: a criança não pode nem beber nem fumar. Por quê? Porque quando isso acontece, também é um gerador de, de, de hipertensão arterial. Então, assim, basicamente, isso é o que a gente chama de terapia não farmacológica, tanto da pressão chamada elevada, que ainda não é hipertensão, como da hipertensão, de todos os tipos de hipertensão. Quando que a gente vai dar remédio? A gente vai dar medicamento quando o nível for um nível mais alto e o diagnóstico for de fato de hipertensão, tem dois estágios, um e dois, e quando, toda vez que tiver uma doença de base, por exemplo, uma criança que tem uma malformação urológica, essa, essa malformação está determinando hipertensão arterial, esta criança nós já medicamos, mas aquela criança que tem um exame clínico absolutamente normal e eu acabei de diagnosticar a hipertensão e a criança está bem, eu vou primeiro tentar ver qual é o fator de risco nessa criança. Frequentemente, gente, é sobrepeso e obesidade, frequentemente, tá? Eu vou então tentar fazer com que essa criança perca peso, sempre sob a orientação adequada de, de, de médico. Assim, é importante que a família não faça isso sozinha, é importante que a equipe de saúde haja com essa criança. Hipertensão, sobrepeso, obesidade são coisas que exigem equipe de saúde, equipe multiprofissional. Então, o médico, a enfermeira, assistente social, psicólogo, eventualmente um, um, um fisioterapeuta, um fisiatra, um, um, um educador físico. Por quê? Para que tu, todas essas, todos esses colegas é, profissionais de saúde possam atuar nas suas áreas para que essa criança é, tenha um controle mais adequado da pressão. Se eu não conseguir com controle clínico, é, sem medicação ou não farmacológico eu vou então usar a medicação, tá? E as medicações que a gente usa criança, para a criança são as mesmas medicações que a gente usa para o adulto adequando a, a cada um aquele, aquele fator que causou a hipertensão arterial.
0: Excelente, doutora Vera. Dicas valiosas. Muito, muito bom. Obrigado. Vamos agora voltar à doutora Rejane. Ela tratou muito bem no primeiro bloco das uropatias. Eu queria que você falasse um pouco sobre tratamento. Existem muitas dúvidas sobre quando conservador, quando tratamento cirúrgico. Eu queria que você falasse um pouco sobre o tratamento nessas uropatias.
3: Bom, Daniel, como vocês viram, né, as uropatias são bastante variadas. né? Podem ser congênitas, adquiridas, unilaterais, bilaterais e vários níveis do trato urinário. As uropatias se manifestam, na maioria das vezes, com dilatações e essas dilatações podem ou se resolver durante a gestação, podem ficar estáveis ou podem progredir. Progredindo, a gente já pode esperar que essa criança a apresenta uma uropatia no período pós-natal. Normalmente é feito aquele é, ultrassono pós-parto é, pós imediato. Esse ultrassono não deve ser 100% considerado, porque neste período... O rim ainda não está totalmente funcionante, então a gente deve aguardar um pouquinho mais alguns dias para realizar um novo ultrassom. Agora, a situação mais urgente é a válvula direta posterior nos meninos, né? geralmente o diagnóstico já entra ultra e é preciso então colocar uma sonda imediatamente para drenar a urina e posterior é fulguração. É, tem sido, é, é, em alguns casos selecionados, realizado intervenções fetais, né, que normalmente são realizadas é, no segundo trimestre de, da gravidez, e objetiva objetivo é drenar a urina, né, ou através de uma abertura na bexiga, ou tentando é, desobstruir a uretra com uma cistoscopia fetal. O principal objetivo é preservar o líquido amniótico e manter a função renal. Então, essas intervenções ainda não têm um, um resultado bem consolidado em relação a como fica a função renal dessas crianças. Bom, ainda no caso da válvula direta posterior, uma vez feita a remoção, tem que ser acompanhada, porque essas crianças vão ter uma disfunção é, de bexiga e de esfíncter e podem é, manter uma obstrução, mas aí agora de caráter funcional então elas vão precisar receber um tratamento farmacológico, fisioterápico e é indispensável para conter a progressão da perda de função nesses pacientes ou, eventualmente, para preparar a bexiga para um eventual transplante. Agora, nas dilatações moderadas, as condutas são variadas, né? desde acompanhar uma conduta explicante ou, então, realizar uma extensa investigação, tem vários protocolos, mas na verdade depende muito do grau da dilatação, se é unilateral ou se é bilateral. Agora, o que é importante é, no pós-natal, o um diagnóstico e tratamento precoce das infecções urinárias, né? que é o que causa mais morbidade no período neonatal. E podem causar sequelas a longo prazo Então muitas vezes está indicado uma profilaxia antibiótica né? Principalmente se houver recorrência Se a criança apresentar uma, uma, uma disfunção detrato urinário, refluxo e nas obstruções é, aquelas obstruções lá na junção né, do ureter com a pelve renal antes era indicado cirurgia e hoje tem uma tendência de se acompanhar e só realizar uma intervenção no caso de uma progressão dessa dilatação ou se a gente observar no acompanhamento por ultrassom, há degaçamento da cortical, isto é, do tecido renal. Então, a conduta está sendo mais expectante. Bom, a Vera já falou bastante sobre o tratamento e o diagnóstico da hipertensão, né? então é super importante que se tenha esse diagnóstico, que muitas vezes acontece precocemente, na primeira infância, e é preciso então controlar porque é, a hipertensão vai contribuir para uma progressão também de alguma lesão. Bom, aquelas crianças que já nascem com uma redução da massa renal funcionante, a gente então procura proteger as porções é, funcionais, Restantes. né? Em alguns casos, então, principalmente nos pacientes que têm proteinúria, isto é, perda de proteína na urina, a gente indica alguns medicamentos é, é, que são utilizados é, no tratamento da pressão arterial, mas que são também antiproteinúricos, né? que são os inibidores da enzima de conversão ou os bloqueadores de receptores da angiotensina. Então, eles podem estar indicados na prevenção da progressão da lesão. E, finalmente, nas eh, hum, disfunções de bexiga, então o tratamento é farmacológico e fisioterápico. O objetivo sempre é, é evitar a infecção, esvaziar melhor a bexiga, e naqueles pacientes que apresentam refluxo, a gente conseguir uma resolução desse refluxo e no caso da bexiga neurogênica o cateterismo é fundamental que seja indicado precocemente porque vai evitar realmente que essa criança apresente lesões renais de forma precoce. A profilaxia antibiótica é indicada nos casos de principalmente das disfunções vesicais e intestinais da criança e é, muitas vezes a criança com mielo vai precisar de algumas cirurgias reconstrutoras. No caso dos refluxos, que também eram operados é, com frequência, né, hoje em dia o, tra o, o tratamento é mais, mais conservador, e a gente acaba indicando só naqueles casos persistentes em assim, que a bexiga é normal e aí a gente pode indicar uma cirurgia. Bom, é, muitas anomalias congênitas elas vão necessitar de várias cirurgias, né? E o objetivo sempre é prevenir ou reverter as, as é, injúrias renais, né? E principalmente conseguir uma continência urinária mais tarde. Então, tem que lembrar que as anomalias congênitas de rim e né, que são chamados hoje de CACUT, é uma das principais causas de doença renal crônica na população pediátrica. né. Então, essas obstruções, principalmente as congênitas, fetais, né, elas vão levar a uma disfunção renal em 30% dos casos. Nós temos registros que mostram que 40%, 50% das crianças é, portadoras de doença renal crônica terminal e que são candidatos a transplante apresentam uropatia obstrutiva como causa. O registro americano fala em 48%, o registro italiano em 58%. E também tem aqueles pacientes que vão ter uma progressão lenta para a doença renal crônica, são aquelas que recebem um tratamento conservador, que vão controlar a pressão arterial, que vão controlar a proteinúria que vão evitar as infecções urinárias recorrentes e que vão estar é conseguindo esvaziar melhor as bexigas. Mas 25% daquelas crianças com uropatia bilateral vão desenvolver doença renal terminal. Mas pode acontecer durante as primeiras duas décadas de vida. Então resultando em diálise e transplante na adolescência até na fase adulta. E as anomalias mais benignas são as unilaterais, né? Não tem perda de função renal global, tá?
0: Muito obrigado, doutora Rejane. Você falou aí de perda de função renal, né? Que é principalmente medida aí pela cretinina. E chega o um momento que essas, esses pacientes acabam necessitando de uma terapia substitutiva. A gente já falou. E aí, doutor Marcelo, eu queria que você falasse qual que é o momento que essas crianças têm indicação de iniciar aí a diálise ou o transplante renal.
2: Bem, esse é... Um momento que, na realidade, a gente pode olhar sobre duas óticas, né? Se eu for dar um número para você, é quando essa criança, ela chega no, é, no estágio 5 da doença renal crônica, né? Ou seja, a partir do, do, do estágio 5, ou seja, um, o que a gente chama de clearance de creatinina menor, ou uma taxa de filtração glomerular, vamos colocar assim... Né, que é o termo mais adequado, abaixo de 15 ml por minuto por 1,73 metros quadrados, e se é uma conta que o nefropediatra vai fazer, é, esse paciente ele já, contém, já, já apresenta tantas modificações metabólicas e corporais que o mais adequado para esse paciente é ele entrar, vamos dizer assim, ele se submetido a alguma forma de terapia renal substitutiva, né? Agora, esse limite numérico de 15, na realidade, hoje em dia, existe um conhecimento muito maior acerca da estrutura das doenças e a gente sabe que, para alguns pacientes, eles toleram, vamos dizer assim, é, se manter clinicamente com uma dieta adequada, com uso regular de medicações, até mesmo é, em taxas de tração glomerular, em função renal, até mais baixas do que 15. Entendeu? O que permite, na realidade, é a equipe nefrológica é procurar transplantar essa criança antes mesmo dele vir a ser dialisado. É o que a gente chama de transplante preemptivo. Hoje em dia, ou seja, a gente tem a condição de transplantar uma criança antes mesmo dele entrar em diálise, né? Basta que ele tenha um acompanhamento adequado e que consiga já com esse próximo do quinto, geralmente em em torno de 20, a gente já começa uma investigação e começa a colher exames preparando já para o transplante até o momento onde esse paciente ele ultrapassa essa barreira aí, ele chega no estágio 5 e que acaba sendo transplantado desde que tudo esteja pronto e que a família esteja preparada e que o paciente consiga tolerar bem. Né? Então esse momento de transição aí entre o estágio 4 para o 5 é que é, as pessoas devem ficar mais atentas
0: muito obrigado doutor Marcelo agora doutor Ara, a gente falou sobre transplante então vamos aproveitar esse gancho aí e queria que você falasse um pouco como que é feito o transplante, quem pode doar, como que é, funciona a fila de transplante.
4: Como eu falei na minha primeira participação, né, o transplante seria a substituição total do rim. Né? E aí, como é que ele é feito? O rim saudável de uma pessoa viva ou falecida, ele pode ser doado para uma criança que é portadora de doença renal crônica em estágio 5, né, estágio terminal, principalmente. Os doadores vivos, eles na maioria das vezes, são relacionados né, são parentes, né, mães, pais, irmãos, tios ou avós que não tenham problema de saúde. Né? A gente jamais vai poder tirar um rim é, saudável de uma pessoa que possa ter algum problema de saúde e que vá depender de uma terapia renal substitutiva após a sua doação. Isso daí é quase um, um, um sacrilégio que a gente possa cometer. Se o doador não for parente do receptor... É necessário é, uma autorização judicial para verificação do altruísmo nessa doação. A legislação permite isso, mas o, o, o judiciário precisa autorizar. No Brasil, a compra e venda de órgãos é um crime, então precisa dessa autorização para é, doadores não relacionados, não forem parentes do receptor. Nos doadores falecidos, né, eles sofreram morte cerebral e têm e, e a função renal preservada, né? normal, podendo ser doador é, dos rins e de outros órgãos né, para a fila de transplante, eles permanecem em unidades de terapia intensiva, de hospitais, né, para ser mantida a sua função dos demais órgãos, incluindo o rim até a doação. Nesses casos dos doadores falecidos, a família precisa autorizar a doação dos órgãos para que estes sejam retirados no processo. Quando a gente tem a perspectiva de transplante, a gente precisa fazer testes para se... Re confirmar a compatibilidade entre o que a gente chama de par doador e receptor. O primeiro critério para essa compatibilidade entre, os, entre o par doador e receptor é o grupo sanguíneo. Então, eu preciso ter uma semelhança, uma compatibilidade dos grupos AB0 para que possa é, esse par doador e receptor seja estabelecida. Em seguida, vamos precisar fazer uma tipagem dos antígenos de histocompatibilidade, né, os antígenos HLA, para que saibamos se existe semelhança entre esse par doador e receptor, e com isso a gente vai poder usar mais ou menos medicações imunossupressoras. Nos casos de doador e receptor, eles podem ser idênticos, semi-idênticos ou totalmente diferentes, e aí, conforme a sua semelhança, existem determinados esquemas imunossupressores. E a prova cruzada, no qual a gente vai pegar o sangue, né, o soro do receptor e vai colocar com as células do doador, que vai se identificar se há anticorpos contra esse doador, e com isso essa doação está impossibilitada. No caso do evento cirúrgico, né, o enxerto renal ele é implantado normalmente na região inferior do abdômen através de ligação de vasos sanguíneos do órgão transplantado, né, do enxerto renal, aos vasos sanguíneos do receptor, e o ureter do doador na bexiga do receptor. Na maioria dos casos, a gente precisa sempre lembrar que a criança ela pode permanecer com seus dois rins nativos, então ela pode incluir, inclusive ter é, débito urinário é, do seu rim nativo. No Sistema Nacional de Transplante, aí a gente já está falando né, dos doadores falecidos, é, eles vão. Existe um Sistema Nacional de Transplantes que tem uma lista de espera para transplante renal, que são estaduais e são formadas por listas regionais. Nessa lista de espera tem uma preferência, né, a compatibilidade entre o doador e o receptor. Então, se são idênticos, eu tenho uma maior né, preferência por esses, essa dupla doador e receptor e na urgência do transplante, que baseia-se na impossibilidade de acessos do receptor para a diálise. Nos casos em que possa haver empate entre dois, entre dois receptores, dois pacientes receptores, o tempo de espera na fila e outras características podem ser usadas como critério de desempate. E aí um deles vai ser o selecionado para receber o órgão que está sendo doado. A posição do receptor na lista de transplante, ela sempre pode ser consultada através do registro geral na central de transplantes. E uma coisa importantíssima que a gente precisa lembrar, falando das nossas crianças. Para crianças, existe uma prioridade relativa na fila de transplantes. Ou seja, órgãos de doadores menores de 18 anos são oferecidos para receptores menores de 18 anos que estejam na lista de espera. Se não houver nenhum receptor nessa lista, podem ser esses órgãos oferecidos para maiores de 18 anos. Então existe essa prioridade relativa na fila de transplantes para crianças.
0: Muito bom, meu amigo. Já estamos chegando aí na reta final. Foi uma satisfação muito grande aí estar com vocês, uma troca, um bate-papo que passou realmente num um minuto. E eu deixo aqui meu muito obrigado aí a, a todos os ouvintes do podcast SBN. Um obrigado, Altari. Um obrigado especial a vocês que dedicaram aí esse momento para trazer é, essa elucidação a todos os nossos ouvintes. Então, doutora Vera, muito obrigado. Doutora Regiane, doutor Marcelo a doutora foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. Deixo a palavra final com vocês, na sequência, porque cada um pode fazer suas considerações finais.
1: O que eu queria dizer é que, primeiro, agradecer muito a oportunidade de, de estar falando com vocês, de ter participado desse podcast. É, agradeço ao, aos colegas, a parceria, ao Daniel, muito obrigada. E, assim, a minha última mensagem é, por favor, é, façam questão que a pressão arterial da sua criança seja medida pelo menos a partir de três anos de idade pelo menos uma vez por ano e se houver alguma doença de base nessa criança que vocês conheçam, ou se a história familiar for uma história importante façam questão que ela seja medida antes de três anos de idade também gente, isso é fundamental tanto para a criança naquele momento de vida, como para o futuro dela como adulto, muito obrigada
2: é, eu gostaria de é, mandar um, um, um recado é, para as famílias de crianças que são renais crônicas... A primeira, quando a gente conversa sobre doença renal crônica né, Com as famílias a primeira, a primeira sensação de muitos Que ouvem esse termo É de desespero né? E geralmente são consultas demoradas E o principal recado A principal mensagem que eu quero deixar aqui É Todo e qualquer problema crônico É combatido da melhor maneira possível Através de informação De conhecimento Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pergunta é válida e a gente tem condição de melhorar muito a qualidade de vida dessas crianças e das famílias, muitas vezes através de resolução de problemas, de dúvidas que essas próprias famílias têm. Não tenham medo de perguntar, se aproxime da equipe de saúde pode perguntar qualquer coisa e é com conhecimento e informação que a gente combate o problema crônico. É isso aí, uma boa noite a todos.
4: Eu queria, em primeiro lugar, agradecer essa mesa maravilhosa, né, sobre esse tema tão importante. E usando um pouquinho da minha participação, eu queria lembrar a vocês da importância de termos mais serviços de diálise pediátrica no nosso país, mais serviços de transplantes pediátricos no nosso país, que tem uma deficiência muito grande. Existem várias regiões do nosso país que não têm essa oferta e há necessidade do deslocamento de grandes distâncias das nossas crianças para o tratamento. Esse tratamento, conduzido sempre por um nefrologista pediátrico que tenha habilitação para, para tratar desse tipo de criança e para conduzir esse tipo de tratamento é sempre importante. Agradecer mais uma vez a, a essa maravilhosa mesa e muito obrigado.
3: Oi, eu também Gostaria de agradecer esse convite, eu acho que é muito especial para nós, né, pediatras estarmos aqui falando das particularidades da criança, né, especialmente porque tem muitas regiões aí do país que nós, não infelizmente, não temos né pediatras então é importante que esse conhecimento seja levado adiante. E em relação ao meu tema, que foi uropatia, né, eu gostaria de colocar uma consideração, que a gente às vezes pensa a uropatia é com o cirurgião. E na verdade a gente precisa fazer um trabalho conjunto, né, em relação às cirurgias tem sido cada vez mais expectantes em algumas dessas uropatias e o papel do nefopediatra é muito importante para estar tá monitorando a função renal, preservando a função renal, medindo a pressão, evitando a infecção urinária. Então essa é essa a minha mensagem e foi muito bom participar com os colegas dessa dessa nossa conversa. Boa noite.
2: Por fim, eu convido a todos os ouvintes a acessarem o site do Deviante, deviante.com.br. E comentarem na postagem desse episódio, sejam críticas, sejam elogios e mesmo dúvidas que ainda possam ter restado. Além disso, acessem o site da SBN e o Twitter SBNNefrologia, arroba SBNNefrologia. Lá estão sendo publicados os comunicados e posicionamentos de diversos departamentos da SBN. Abraços e até o mês que vem com um novo tema da Sociedade Brasileira de Nefrologia.